0: אז אני רוצה בעצם uh, להתחיל לדבר היום, uh, ששיחה שלא לגמרי תסתיים היום, אבל להתחיל לדבר בעצם על התנועה הזאת של, uh, um, לא יודעת למה, עלה לי השם של זה היום uh, מנועים, מנוע, כן? כאילו מה, מה המנוע שגורם לנו בעצם לפעול בכל רגע ורגע. כי מה שאנחנו רואים ביום-יום שלנו, אנחנו בעצם, אה, 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 לא יודעת, אולי, אם, אם אני אשתמש בדימוי הזה שאני לא יודעת למה מפורבלי, <אף> 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 כן? זה לא, לא כזה מעולמי האישי, אבל מה שאנחנו רואים זה את הנסיעה עצמה, או את המקום שהגענו אליו, כן? כאילו ממש, פיזית אני משתמשת במטאפורה הזאת. אנחנו לא רואים את סוג המנוע שהניע את דרכנו אל יעד מסוים, כן? אין לנו מושג באיזה... עוצמה זה קרה, או באיזה אופן זה קרה, או באיזה אנרגיה זה נעשה, כן? אנחנו רואים בסופו של דבר לאן הגענו. אנחנו רואים אולי את, ה, את, ה, את הנוף מהדרך, אבל לא תמיד אנחנו יודעים מה המנוע שגרם לנו, בכלל כן? להפנות את פנינו לכיוון מסוים, או ללכת לדרך מסוימת. כן? כן. ואני חושבת שככל שאנחנו נותנים מבט בהיר יותר וער יותר, לגבי החוויה הנוכחת שלנו, אנחנו מתחילים לקבל יותר ויותר מושג לאן פנינו מועדות. וכשאנחנו מתחילים לקבל את המושג הזה, יש לנו יותר ויותר את היכולת גם לבחור, להתערב, לתכנן, להתכוונן, לאן אנחנו באמת רוצים ללכת. כן? כי הרבה מאוד פעמים, ואת זה אנחנו, כולנו יודעות, אנחנו מוצאות את עצמנו בכל מיני מקומות, או סיטואציות, או איזה שהן בחירות, שהם לא כל כך משהו ש... ש... זה, זה, זה פשוט לא בהכרח מה שהיינו רוצות, כן? זה פשוט לא בהכרח הדבר ש... שאליו הייתי רוצה להתכוון, כן? או להגיע, או ללכת. ופתאום אני שם, אני לא תמיד יודעת למה. אז אני רוצה בשביל להתחיל לדבר על ה... על ה... ל... כאילו להבין את המנוע הזה מה... מהאופן הבודהיסטי, כן? האופן שבו בודה... בחר לתאר את החוויה האנושית שלנו, כן? בחר לעשות את זה על ידי כל מיני רשימות שמתארות את התהליכים המנטליים שאנחנו עוברים, אבל אחת החשובות זה בעצם ארבע האמיתות הנאצלות, כן? שבעצם מסבירות ומתארות את חוויית הקיום שלנו, ועל מה היא מבוססת, ומה נוכח שם בעצם בקיום הזה. והאמת הראשונה שאותה העולם המערבי כל כך אוהב לקחת ולקצץ ולקצר, בעצם מדברת על סבל, מדברת על אי נחת, מדברת על הקיום התמידי של אי נחת וסבל בחיים שלנו, כן? זה באמת משהו שהאמת הזאת אומרת. תמיד יש אובדן, תמיד יש חולי, תמיד תהיה זקנה, תמיד תהיה מוות. כן? כאילו, זה, זה דברים שהם חלק מהקיום האנושי של כולנו, גם ברמה האישית של החיים האישיים שלנו, וגם ברמה של החיים שמסביבנו שחווים את זה, כן? ובמערכות היחסים שלנו, ועם האנשים שקרובים לנו. אבל מה שמאוד מעניין שהוא מתאר, זה שהסבל, לא מקורו, כן, בזקנה עצמה, או בחולי עצמו, או באובדן, כן? או, 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 או במוות, אלא בזה שהקיום שלי הוא קיום שלא ער ולא בא במגע עם זה שהדברים האלה כל הזמן ימשיכו לקרות. זאת אומרת, קיום, וכבר פה הוא בעצם מרמז על מה שאני תכף אגיד באמת השנייה, שמתנגד לאיזושהי אמת בסיסית מאוד, שקיימת ונוכחת. אז כשבעצם הוא מדבר באמת הראשונה על זה שהכל סבל, כן? שיש יותר, לא ממש אומר אפילו הכל, אלא... פשוט שיש סבל, יש סבל כשהקיום לא ער. יש סבל כש... לפני כמה כן דיברתי עם איזה מישהי, ודיברנו על ה... יותר צעירה ממני בכמה שנים. דיברנו על הגוף, אני, אני מנסה להיזכר איך אמרה את זה, ואני עכשיו לא זוכרת בדיוק, אבל דיברנו על הגוף, כן, ו... ועל החוויה הזאת של גוף, כאילו, זקנה נשמע רחוק. אבל חלקכם לא, אבל חלקכם כבר יודעות שיש שלב, אני ממש לא זקנה, אבל הגוף משתנה. ואני מרגישה את זה, כן? ממש. אני יכולה להגיד שאצלי זה ממש בשנתיים האחרונות, זו פעם ראשונה בחיים שאני פתאום מרגישה, יש גיל. זה לא נכון. לדבר הזה. איזה מבאס זה. כן, כאילו, יש את הדבר הזה, והוא לא מגיב יותר באותו אופן, כן? והוא לא נראה יותר אותו דבר, כן? ומשהו השתנה בו, כן? ו... ועצם השינוי עצמו הוא לא בהכרח בעיה. אבל עצם זה שאני מנסה לתפוס את הדבר הזה כדבר קבוע, שלא ישתנה ושלא יתבגר ושלא ינוע ושלא יזרום עם השנים, בזה יהיה זאת אומרת, אם אני ממשיכה להחזיק איזשהו רעיון שבגיל עשרים ושלושים ושלושים וארבעים וחמישים ושישי, אני אמורה או צריכה להיראות אותו דבר, חיי נידונו לסבל בלתי כוסף. ואם אני רואה מלכתחילה את האמת הבסיסית הזאת, שיש השתנות ויש זקנה ויש חולי ויש מוות, אז אני מגיעה אל התנועה הזאת שמשתנה הרבה יותר מוכנה ולכן הרבה פחות סובלת. כן, כאילו, אז לראות את התנועה הזאת, זה לא שהשינוי יפסיק להופיע, זה לא שהזקנה לא תגיע, זה לא שההשתנות הזאת של הגוף לא תקרה, אבל יכול להיות שהיא תעורר בהרבה כאב. מאיזשהו כאב בסיסי שהיא כן תעורר, כי, כי זקנה גם באה עם כאבים, כן, וחולי זה דבר כואב. זה לא שהכאב הוא לא שם, אבל מידת הסבל שהכאב הזה מייצר יכולה להיות מאוד מאוד שונחת. אוקיי? ברגע שאני פשוט לומדת לראות את זה כחלק מהקיום שלי, פשוט כחלק מהקיום שלי. והאמת השנייה בעצם פורסת את זה עוד יותר ומדברת על ה... כאילו, קצת אמרתי את זה כבר עכשיו, על המקור הזה של הסבל. כאילו, מה, אוקיי, איזה זקנה יש חולה, יש אובדן, אז יש איזושהי נחת, אבל מה באמת המקור? אם זה לא עצם זה שהגוף עצמו משתנה, מה המקור? ובעצם המקור של הדופה זה התנועה הזאת של התגובתיות. ואם אני אומרת את זה באופן ספציפי יותר, כן, כמו שבודה אמר את זה, אז תגובתיות מאוד מסוימת שמקורה בהאחזות, כן? בצמר הבלתי-פוסק שחוויות יהיו באופן מסוים, שהדברים יקרו בצורה מסוימת. כן? שהתוכנית, שה, כן? שתהיה לנו את התוכנית, ושיהיה לה כיוון ודרך, ושאני אדע מה קורה בתסריט, כן? ואם הייתי צריכה במילה אחת להגיד מה כולנו היינו רוצים שיקרה, תמיד, 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 מה כולנו רוצים? שיהיה נעים, כן? פשוט שיהיה נעים. ו, ו, ולזה ביודק קורא תנא, כן? צמא. זה מין צמא שאי אפשר להרוות אותו, כי זו צמא שכל הזמן רוצה חוויות נעימות. ואם אני כל הזמן רוצה חוויה נעימה, התגובתיות שלי ביחס למציאות שממשיכה לקרות היא מושתתת על העיקרון הזה. זאת אומרת, לא משנה מה קורה, זה התיווך שלי, זה הדבר הראשון שפוגש את החוויה ומקטלג אותה. זאת אומרת, קורה משהו, ואני פוגשת את זה, ואז אני בודקת, כן, בחיישנים שלי בגוף, האם הם אומרים נעים? כן, יופי, אז בואו נחזיק. האם הם אומרים לא נעים? אז ממש לא יופי. בואו נזיז. אני מדבר על כל מיני אופנים של ההזזה הזאת, כן. אבל משהו מאוד מעניין שקורה כבר ברגע הזה, שאני רוצה רגע... אפילו לפני שאני מגיעה ל, ל, ללא נעים, כשאני כל הזמן רוצה נעים, אני בעצם חורצת לעצמי גורל בלתי מסופר, אוקיי? Okay? כי, כי אני כל הזמן ממשיכה, לי זה כל הזמן מזכיר את הפקמן הזה. לא יודעת למי מכם היה מחשב עם מסך ירוק, זוכרו, לא, לא, היה <laughs> מלחמקכם. <laughs> <laughs> גם ילדים, כן, כאילו, פעם היו מחשבים, כמה זה כן, פעם היו מחשבים שהמסך היה רק ירוק שחור. זוכר. אוקיי, בסדר. אז, אז, והיה פאקמן, בטח היה את זה גם אחרי, לא יודעת, אבל כאילו הוא היה פשוט אוכל, כן, המפלצת הזאתי שאוכלת ואוכלת 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 ואוכלת. אז לפעמים התנועה הזאת של השתפקות מרגישה לי ככה, זה סתם, זה הענקצות הלא חשובה בעליל, זה פשוט דימוי שלי יש, כן? כי הוא לא שבע, כן? לפעמים uh, קוראים לזה בברודיזם הרוחות הרעבות, כן? כאילו, שהן כל הזמן רוצות לאכול עוד. זאת אומרת, יש משהו בנעים שהוא בא יחד עם תחושה, שהוא נעים שקשור להנאות חושים, הוא בא יחד עם תחושה בלתי מספנת. זה, הרבה פעמים הייתי נותנת את הדוגמה הזאת על טישרטים וסניקרס. It's never enough. <laughs> כאילו, זה, זה אף פעם לא עמדתי מול טישרט טובה ואמרתי, יש לי מספיק. עכשיו, אני אומרת את זה לפעמים, אבל אני אומרת את זה כתרגיל, לא כי זו התחושה, כן? כאילו, זו ממש לא התחושה. ותמיד יש את התנועה הזאת שרוצה עוד, שרוצה את הדבר הבא, שיש בה איזשהו כמעט. כן? ואז היא מכירה אותי במעגל של אי-שקט. שימו לב שיש איזשהו קשר בין הנעים לבין אי-שקט. כי אני כל הזמן רוצה את הנעים, אז אני בהשתקקות, בהשתקקות יש אי-שקט. וברגע שהשגתי את הנעים, אז אני בהאחזות, ובצורך לשמור עליו ולהגן עליו ולדאוג שהוא לא ישתנה וששום דבר לא, לא יקרה פתאום אחרת, ושהוא לא ייעלם או, או יתקלקל או לא יודעת מה. כן? אז הם נורא קשורים זה בזה, במעגל כזה שמייצר את עצמו. וכמובן שהמעגל הזה מוליד גם את המעגל השני, שמתנגד לכל איום, כן? זה ממש מתחושה כזאת של מתקפה, של... זה, זה תמיד, לי, לי זה נהיה נורא בולט במקומות שהכול נורא נעים בהם, שזה בעיקר מבחינתי סיני, כן? ו... ו אבל נגיד סיני, שהכול נורא נעים, יש לי את החושה שרציתי, עם החוף שרציתי, עם ההרסל שרציתי, והכל כזה מושלם, פתאום באה איזו חבורה עם רמקולים, נכון? מכירים את זה? והם כזה מתיישבים בחוש הליד, והם לא, לא שומעים איזה... נדמה לי מי קייב, אבל כאילו הם לא שומעים משהו טוב, כן? כאילו הם פתאום... לא יכולה שזה קרה לי, זה היה איזה מסיבת רבות, זה כזה מלא כזה ביונסה, שזה מהמם, אבל פחות, <חות> <laughs> מסיני, כן? וה, והתנועה הזאת היא שחשה את הדבר הזה, את ההופעה של הבנות האלה, לרחוב פתאום, כמתקפה על הנעים שלי. וכמה מיד יש איזשהו קול בתוכי שמתקומם, כן? והוא יוצא למאבק. לא, לפעמים לא... לא במגע איתם בכלל, אבל מבפנים מתחילה התנועה הזאת שנאבקת, כן? אז בעצם הת... התנועות האלה, אנחנו רואים שזו תנועה אחת. זה... זה... גם התנועה שנאבקת בלא נעים, היא תנועה שקיימת בשירות הנעים. היא עוד חייל בצבא הנעים, כן? אם אני אגיד את זה ככה, כן? כי יש את הנעים, והוא המקודש, והחשוב, והמוחלט, וה... וזה שכל הזמן צריך לעבוד בשביל שהוא יקרה. ובשירות שלו בעצם מתקיימים כל החיילים האלה שעומדים עכשיו להילחם את, המל... את... את המלחמה בלא נעים, כן? לצאת למאבק, כדי שהנעים הזה יוכל להמשיך ולהתקיים. ומה שבעצם, יש אה, אה, אחת הדרשות היפות של האגודה, הדרשה על החץ, שחלקכם מכירים אותה, אה, מדברת על, על ה... על המשל הזה של אדם שהולך ביער ונורא מחס. ואין לו מה לעשות, פשוט כאילו, שיט הפנס, כן? כאילו, הוא פשוט הלך ביער וזה קרה, וזה רע, וזה נורא, וזה כואב, כן? אבל זה חץ הראשון. ויש בו איזשהו כאב שהוא כאב שהוא בלתי נמנע. הוא לא יכל לצפות את זה. אבל עכשיו, יש לו ברירה. ואומרים שהאדם שהוא... מיומן, כן, בתרגול שלו, הוא פשוט כאילו יוציא את החץ, כן, וילך, וימשיך ללכת, כן, ילך למקום אחר, בטוח יותר, מוגן יותר, או, כן, כאילו, יכאב, ישים את הפלסטר, או ישים את המשחה, ובזה זה ייגמר. אז זה יהיה כאב, כן, אבל זה כל מה שזה יהיה. ובן אדם שהוא קצת פחות מיומן, כן, יושב עם החץ הזה, תקוע לו בלב, או ביד, או בכל מקום, או בצוסי, כאילו, לא בכל מקום אחר, ויגיד, לא מאמין שזה קרה לי, למה זה קורה לי? תמיד קורים לי הדברים האלה, אני כזה כישלון, כן? אני כזה כרוח, כן? מתחיל להתלונן ולכונן ולהתאבל ולכאוב, והדבר הזה בעצם רק תוקע בו את החץ, תראה, יותר, יותר עמוק, ויותר עמוק, ויותר עמוק, ויותר עמוק, ומשהו שהתחיל בתוך כאב, הפך להיות סבל. ובעצם, מה שאנחנו מדברים עליו פה, זה שככל שאני... מעורבת יותר, ב, ביותר תגובתיות סביב הכאב, הכאב מתעצם והופך לאט-לאט להיות יותר ויותר סבל. ומה שאנחנו בעצם רוצים להתחיל לעשות כשאנחנו פוגשים מצבים של קושי או כאב בחיים שלנו, זה להתחיל להפריד ביניהם. מה כאב? והוא בלתי נמנע, הוא קורה, הגוף משתנה. ומהו סבל? הוא אופציונלי, שזה מה שאני חושבת שהגוף שלי אמור וצריך להיראות. וכמה סבל, כמה סבל באמת השינוי של הגוף היה, עשה? וכמה סבל האג'נדה שאומרת, את אמורה להיראות ככה וככה, כמה סבל זה עשה? במקרה הזה, מה שנקרא, מיומני האישי, <laughs> אני <laughs> יכולה <laughs> להגיד, <laughs> חד משמעית. חד משמעית. טונות, של טונות, של טונות. לפני כמה זמן, באמת, אחד ה... כזה יצא לי לעשות כמה ריטריטים כאלה קטנים בתקופה הזאתי. ואחד מהם, באמת, היה לי כזה, איזה פריצת דרך בחוויה הזאתי אל מול הגוף זה אישיו אצלנו בחיים, כן? זה היה אחד הקשים. וזה עד היום פעיל ברמות כאלה ואחרות. ופתאום היה איזה קטע. כשיכולתי להסתכל על הגוף, סתם לא תכנתי להגיד את זה, אבל זה קשור, כן? פשוט הסתכלתי על הגוף, ובאמת יש לי view מאוד נופשה על הגוף שלי, כן? זה באמת עדיין פעיל. ופתאום כזה אמרתי, אני חושבת שאת מגזימה. זה היה כל כך יפה. כאילו, באמת, זה היה פשוט, זה לא היה כזה לא, את יפה, את פשוט מגזימה. כאילו, אולי עלית במשקל, אולי את לא נראית כמו לפני חמש או עשר או חמש עשר שנים, את ללא ספק מגזימה. כאילו, לראות כמה העמדה הנוקשה הזאת. אז ישבתי עם שתי חברות ילדות שלי, שהן מכירות אותי ואת הסיפורים האלה. אז סיפרתי להם את זה, ואז אמרתי תראו מה, זה ככה. 25 שנה ופתרתי <laughs> את זה. <להגיד. laughs> <laughs> זה באמת, זה עצוב להגיד, אבל זה, זה באמת, כן, יש דברים שאנחנו סוחבים איתנו כל כך הרבה שנים. וכמה אני יכולה לראות שהמוקד שה העיקרי של הסבל מעולם לא היה איך שנראיתי, ותמיד היה איך שתפסתי את זה, איך שנראיתי, כן? יש לי המון אלבומים מלאים בתמונות שהיום אני יכולה לדפדף בהם ולהגיד, וואו, פשוט הייתי כוסי. וזה תמיד נכון בדיעבד, וזה מעולם לא נאמר בזמן עובר, מעולם, מעולם, אף כן? אז, 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 אז לראות, כן, יש שינוי של הגוף, הוא קיים, ויש תפיסה נוקשה ואכזרית ולא נחמדה בכלל, כן, והיא זו שמייצרת הרבה הרבה יותר סבב, כן. ואם אני רק יכולה לרופף אותה, זה מה שהיה נורא יפה במשפט הזה, כן? כי הוא לא נגע לשינוי של הגוף עצמו, הוא נגע לתפיסה. <criptor> <ור> <שמע> פשוט <תפיסה> מגזימה. תפיסה שאנחנו מוזמנות, כן, נוקשה. צנות קין, כן? וברגע שאני מאווררת אותה באיזשהו אופן, משהו בכל חוויית הסבל משתנה, כן? לא, לא התכוונתי לתת את הדוגמה הזאת, אבל זו, כן, נכון? דוגמה טובה לסיפור הזה. אבל כשאני פוגשת את הלא נעים הזה, כן? אני חוזרת למסגרת הזאת של, של האמת השנייה, כן? הסבל מקורו בתגובה. הסבל מקורו בסופו של דבר, או בתחילתו של דבר, אתה מוכן להגיד, בהתייחסות שלי לדברים, ולא באובייקט עצמו, או בגוף עצמו, או ברעיון עצמו, או בסיטואציה עצמה, כואבת ככל שהיא תהיה, כן? בסופו של דבר זה איך אני פוגשת. ואני רוצה רגע להרחיב על האיך אני פוגשת לזה, כי אני חושבת, וזה כזה קצת יחזור, עכשיו יתחיל לגעת בשאלות שלנו, שפה מתחיל, יכול להתחיל להיווצר איזשהו דבר. כי יש את התנועה המאוד גסה וברורה, מה זה? את יכולה להתעצר איזשהו? מה אמרתי? בלבול. בלבול. כן. אז יש את התגובה המאוד גסה וברורה שקורית כשאני פוגשת את הלא נעים, כן? שנורא קל לזהות אותה. וזו תהיה תנועה מאוד גסה של התנגדות, שפשוט אומרת אני לא רוצה. ויכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני מופעים שיש בהם מה... ה... ה... כאילו, אני רוצה להגיד מוחצנות, אבל לא מהבחינה של משהו מוגזם בכך, אלא פשוט, נגיד, המון ביקורתיות. כל... כל מי שמתרגל כבר זמן מה יודע שכשעולה הקול הביקורתי, בעצם הקול שעולה זה הקול שמתנגד. הוא אומר, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה אנשים שחושבים ככה, אני לא רוצה את הסיטואציה הזאת באופן שזה, אני לא רוצה את זה או את זה או את זה או את זה, כן, כאילו, ו וצריך להיות ככה וככה וככה, ולא צריך להיות ככה וככה. התנועה הזאת שהיא מבקרת, ששופטת, בין אם זה את האחר, ובין אם זה את, את עצמי, כן? יש פה איזושהי תנועה שמתנגדת. אם אני משתמשת, שוב, סתם, יאללה, על הגל, בדימוי הזה של הגוף, כן? ללא ספק זה שיש לי ביקורת מאוד נוקשה על הגוף שלי, קשור לזה שיש לי התנגדות לאופן שבו הגוף שלי מתהווה ברגע מסוים, אוקיי? Okay? ביקורת היא תמיד קשורה להתנגדות, כן? תמיד קשורה לאיזושהי חוויה לא נעימה שאני לא רוצה אותו כרגע. וזה די... גא... כן, זה, זה ברור הקשר? <עוד> אם הייתי מקבלת את הגוף שלי, אם היה כנראה שלא הייתה לי מתעוררת ביקורת כל כך נוקשה ביחס אליו. ברגע שנהיה לי לא נעים עם הגוף, כן? או נגיד, ברגע שנהיה לי לא נעים בתוך איזושהי מערכת יחסים, עם איזשהו אופן התנהגות מסוים של חברה, נגיד, כן? ברגע שנהיה לא נעים, אני גם הרבה פעמים מתחילה לבקר את זה. להגיד שזה לא בסדר. הגוף לא בסדר, או מי לא בסדר, או מקום העבודה לא בסדר, או המדינה לא בסדר. ביקורת היא כשיש לא נעים, כן? כאילו הם נורא קשורים זה לזה. עכשיו... ביקורת זה זאת אומרת, לא... זמן נעים כנראה טוב. זה לא ביקורת, זה לא... אבל, אבל הב, 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 הביקורת בזמן הווה, כן? כאילו, זה, זה לא בכלל ש... זה, זה אחלה שעכשיו אני חושבת שבדיעבד נראיתי טוב, כן? זה נורא פשוט, אבל זה, זה מעולם לא קרה בזמן הווה. כן? אותי מעניין מה, ש, מה שמתרומם ומתהווה ברגע מסוים בהווה של החוויה שלי. אז, אז, אז חלקנו, את האופן שבו אנחנו פוגשים מלונעים, לא נבטא בהתנגדות, כן? בהתנגדות שהיא מבקרת והיא שופטת. וזה יחסית גס, יחסית קל לראות את זה, כי זה נורא נוכח. זה מדובר, יש לזה מילים, יש לזה קול, יש לזה גם מופע פיזי מאוד חזק, כן? נכון? אנחנו ממש מתקשים. מופע אחר, שזה פשוט יהיה כעס, כן? נכון? הרבה פעמים כשמשהו לא נעים לי בחוויה, אני פשוט כועסת, כן? והרבה פעמים מה שלא נעים לי בחוויה זה שאני מרגישה לא מובנת. אבל אני לא כועסת על הבלתי מובנות, אני כועסת על המורה, או החבר, או ההורה, או הבן זוג, או מי שלדעתי גרם לחוויה הזאת של הלא נעים, כן? וזה כל מיני מופעים שאנחנו הרבה פעמים מתעסקים איתם, הרבה כי הם גסים, והם ברורים, גם בחרדה, כן? זה פשוט לראות את הלא נעים הזה, וכאילו להיכנס לתוך הלופ הזה, כן? של החרדה שפשוט במידה מסוימת עוזר לי להתרחק מהחוויה הלא נעימה. זה לא פשוט, החרדה לא לא נעימה, החוויה לא נעימה. לא לא <ח... חוויה> לא 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 לא> ברור שחרדה וכעס מולידות עוד תחושות לא נעימות, אבל הן קודם כל תגובה לאיזה אי-נעימות בסיסית שקרתה, אוקיי? Okay? אבל אני דווקא לא רוצה להתמקד היום במופעים האלה שעליהם אנחנו דווקא מדברים די הרבה, אבל זה תכף יהיה רלוונטי והכל. אני רוצה ללכת לרמות ה... קצת יותר מעודנות במרכאות, או יותר נחבאות אה, של התגובות שלנו אל הלא לא נעים, וזה כל מיני מופעים שונים של מה? של הימנעות, כן? שזה הרבה יותר טריקי כבר, נכון? אז הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים לזהות אזורים שהם לא נעימים בחיים שלנו, אנחנו מתחילים להגיב אליהם באופן של הימנעות, וגם לה, יש אימנעות ברורה יותר ואימנעות חמקמקה יותר. ואימנעות שהיא כאילו ברורה יותר, זה פשוט לא ללכת לשם. אזורים שבהם אני יודעת שלא נעים, להלם קונפליקטים, כן? שזה הרבה מאיתנו מרגישים שהדוגמה, שה הסיפור הזה שהסברתי להרבה מכם, אני חושבת על אבא שלי, שבכל פעם שנהיה משהו לא נעים, כן? זה, זה, זה נהיה כזה מושג, שפעם היינו בחתונה וכולם נהיו שיכורים באיזשהו שלב וקפצו למים, ואז הוא פשוט הסתכל על אמא שלי ואמר, זה ייגמר לא טוב, בואי נלך. אני אלך. משהו נהיה לא נעים בחוויה, כן? ולהרבה מאיתנו זה קורה, נגיד, בתוך קונפליקטים, בתוך איזושהי צרימה, בתוך איזושהי הסכמה עם הצד האחר, ומיד יש את התנועה הזאת שרוצה ללכת, כן? שרוצה לא להיות כאן. ולאט לאט אנחנו שמים לב שכגודל הלא נעים עלולה לי יבצר גודל ועוצמה של הימנעות מסוימת. כי אם הלא נעים הזה נשאר מאוד לא נעים, ואני לא פיתחתי שום יכולת לשאת ולבוא במגע עם הלא נעים הזה, אז יכול מאוד להיות שאני אצור אסטרטגיה של גבולות. מאוד מאוד חזקה ומוצקה כדי לא להתקרב לאזור הזה. ואז אני לאט-לאט אתחיל לתחום אזורים מסוימים בחיים שאני אומרת לעצמי, אני לא אוהבת אותם. לא אוהבת. זה כזה לא אישי. זה לא, זה, זה לא שיש לי בעיה. אני יכולה להפסיק, כן? כאילו, במרכאות, כן? התנועה הזאת היא שאני פשוט אה, חבר ממש יקר, כן? שהייתה לי... שיחה איתו כזה לא מזמן, שהוא גם אה, אה, מטפל והוא גם מורה. והוא מאוד מאוד אוהב לטפל, ומאוד מאוד קל לו לטפל, המרחב הזה של האחד על אחד, כן, מאוד מאוד פשוט עבורו, כן? ומשהו בהוראה מלחיץ אותו יותר. ולאט לאט אני רואה איך הוויוב שלו נהיה הוויוב שאני אוהב לטפל ואני לא כל כך אוהב ללמד. עכשיו, זה ממש בסדר לאהוב לטפל ולא לאהוב ללמד. אבל מאיפה זה בא? האם זה בא באמת כי זה מה שאני אוהב? או האם, כן, יש שם איזושהי תנועה שמתחילה להרגיש חוסר ביטחון, או איזשהו איום מסוים, או איזושהי אי-נעימות מסוימת, ולכן לאט-לאט מתרחקת, ותוך כדי ההתרחקות מתחילה לספר לעצמה סיפור שאני פשוט לא אוהבת את זה. ופה אני רוצה להגיע לרמה יותר מעודנת של החוויה של האי-נעימות, כן? כי ככל שאני מתחילה להתרחק מחוויה ולספר לעצמי שאני לא אוהבת אותה, אני גם לאט-לאט מתחילה להשמיע את הקול שלי פחות ופחות. ובהקשר הזה, נגיד שלקונפליקטים, שזו דוגמה מאוד מאוד טובה לזה, אז יש פשוט, אני לא אוהבת להיכנס לקונפליקטים. אז הרמה הפשוטה של זה, זה שאני אהפוך להיות אדם שהוא אה, לא פוליטי. כי בן אדם מאוד פוליטי אין סיכוי שהוא יכול להימנע מקונפליקטים, נכון? יש לו דעה ויש לו אג'נדה, ויהיה לו מאוד מאוד קשה לו להביע אותה, כן? אז, אז בהתחלה אני רק אהפוך להיות פוליטית פחות, או לא יודעת מה, אם... אה, 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 פחות אקטיביסטית, כן? כאילו כל מיני דברים שהם... שהם ירחיקו אותי מאזורים כאלה שמחייבים. אבל לאט לאט זה יגיע לתוך מקומות שבהם אי אפשר לחיות בלי דעה. אי אפשר להיות במערכת יחסים, כל מערכת יחסים, בין אם זה ההורים שלנו, בין אם זה הבני זוג שלנו, בין אם זה הילדים שלנו, ובין אם זה פשוט החברים והחברות שלנו, בלי שתהיה לנו דעה. וכשאני לא יודעת לבוא במגע עם החוויה הזאת של לא נעים ברמה של אי אלימה, שאני חושבת ככה, ושי אולי חושבת אחרת ממני, כן? לא משנה על מה. על, 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 על השאל הזה, על אם הוא נעים או לא, על המקום עבודה הזה, אם הוא טוב או לא, על סגנון היוגה הזה, כן? אני זוכרת שהיו המון המון שנים שאנשים היו יכולים לדבר על יוגה לידי, ולא הייתי אומרת כלום. לא הייתי אומרת שאני מורה ליוגה בכלל, לא הייתי אומרת שאני מתרגלת, לא, לא הייתי משתתפת בשיחה. כי, כי היו דעות שונות משלי, והצרימה הזאת והאיילימה הזאת היו כל כך כבשות לי, שפשוט הייתי מכבה, מכבה משהו. והסיבה שאני מדברת על זה היום, ומה שאני רוצה לקשור את זה אליו, זה שהרבה פעמים אנשים שמתחילים ללכת בדרך הרוחנית כזו או אחרת, וששמעו את הרעיון הזה במיינפולנס של להיות עם הדברים ולקבל אותם, יכולים מאוד בקלות להתחיל לבלבל בין הקו הזה שמכבה את עצמו כדי לא להיות עם, לבין מה זה בעצם קבלה וכן להיות עם הדברים. שזה בערך הייתה השאלה שלך, כן? כן. כאילו, כמה זה, כמה זה שונה או דומה? מתי אני באמת מוכנה להיות ולתת מקום לקונפליט נגיד, או לאי-הלימה, או לאי-הסכמה, או לתחושה לא נעימה כזו או אחרת, ומתי אני עושה שם איזשהו שוט דאון, ואני עלולה לספר לעצמי שאני במגע עם הדברים, וזה מבלבל, אוקיי? ואני רוצה לנסות לשים איזושהי בהירות על הבלבול הזה. כשאני מחבה, ומפסיקה להשמיע את הקול שלי ברמה כזו או אחרת, אני יכולה קודם כל לשים לב למופע הגופני של זה, ויש שם מופע גופני די דרוך. גם אם אני אומרת לעצמי, טוב, אני לא נכנסתי לזה, אני, אני בקול עם הדברים, אני בצ'יל, אני, אני אשים לב שמשהו בגוף שלי מאוד לא רגוע. עכשיו, זה לא אומר שיש שם אי שקט, יכול להיות שאצל חלקנו זה יתבטא באי שקט, אבל אני חושבת שאצל הרבה זה דווקא יתבטא באיזושהי אמ, כפייה כזאתי. כפיית רוחה, פשוט מין כזה פאוז כזה של הגוף שהוא עוצר, ומחכה פתאום שהוויכוח הזה יעבור מעליו, או האם העימות האלה יעברו, וכאילו מין עוצר את הנשימה. ואני גם אשים לב וזו תנועה מאוד מעניינת ששווה להתחיל לשים לב אליה, שמשהו במרחב ראייה שלי הצטמצם. שאם לפני רגע כזה היה כזה דיון נעים, וזה אמר זה, וזה אמר זה, וכאילו, היה כזה משהו מאוד פתוח, פתאום משהו נסגר, ופתאום נהייתה רק אפשרות אחת. יכולים להרגיש את, את מה שאני מדברת עליו? זאת אומרת, אני פתאום ממש מתקבלת, לא, רק זה זה. זה, זה האופציה היחידה, זה הדרך היחידה. אני יכולה רק את זה, ואני לא יכולה את זה. כן? פתאום משהו בחוויה של הקיום שלי במרחב נורא נורא מצטמצם. יכול מאוד להיות שזה גם יתאפיין בזה שאני פתאום אהפוך להיות מאוד מאוד עסוקה רק בסיפור שלי, ולא כל כך אצליח יותר לראות את הסיפור של הצד השני שנמצא כאן, כן? זאת אומרת, משהו אה, כאילו ממש נסגר. לעומת מצב שבו אני באה במגע עם הדברים, שבו באמת יש את הקבלה, זה יהיה מצב של תחושה של רוחב, של פתיחות, של גמישות ושל יצירתיות במחשבה. שפתאום אתם מכירים כזה, את הרגע הזה שפתאום עולה לכם מחשבה. רגע, אולי הוא בכלל לא התכוון לזה. אגב, זו לא מחשבה שעולה הרבה, נכון? בד... רוב המחשבות שלנו הן מחשבות שנקודת הבסיס שלהן מאמינה שהיא יודעת למה הצד השני התכוון, שהיא יודעת מה האמת בסיטואציה הזאת, שהיא יודעת מה אחרים באמת חושבים עליי ומרגישים עליי. זה, זה האופן שבו המחשבה שלנו אה, מתקיימת. תחשבו כמה האופן הזה הוא ונפרד ומנוחר ממה שקורה סביבנו. זה ברגע שאני עושה את הסוויץ' הזה למחשבה שאומרת, וואי, יש מצב שהוא בכלל לא התכוון למה שחשבתי? בום, וואו, מרחב נפתח, כן? וזה הרגע הזה שבו בעצם הסכמתי להיות עם חוויה מבלי לקוות שהיא תהיה אחרת. זה, זה סוויץ' מאוד 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 משמעותי. ואם בעצם את כל, את כל ה... את כל מה שדיברנו עליו עכשיו, כל התנועה הזאת של התנגדות והימנעות, התחלנו מהחלק הזה שפוגש את הלא נעים מתוך השירות של הנעים. זאת אומרת שאני פוגשת את הלא נעים מתוך האמונה הבסיסית שקיימת בי שלא נעים זו. בעיה, ולא נעים זה רע. וכשהוויור הזה נושר, מתפנה מקום בעצם לחלק שבי, שיכול לפגוש את החוויה הנוכחת באמת מתוך שלום. עכשיו, מתוך שלום, אגב, זה לא בהכרח מתוך אהבה. כלומר, זה שאני, אה, למרות שאני חושבת ששלום יביא אהבה. כן? אבל זה לא בהכרח יהיה הכוח המניע. אם התחלתי מלדבר על מנועים, כשאני מוכנה לפגוש, כן, את הגוף שלי, נגיד, אם אני חוזרת לדוגמה הזאת, בשלום עם איך שהוא קיים כרגע, אני מפסיקה לבזבז טונות של אנרגיות שהיו עסוקות בלהילחם בו. ואני אתן את זה לדוגמה שאולי תהיה יותר מוחשית ליותר אנשים כאן. אם אני מתחילה לפגוש, נגיד, את מה שמתרחש בתוך מערכת היחסים הזוגית שלי ברגע מסוים, מתוך שלום, שזה מה שקורה כרגע, אני מפסיקה לבזבז המון אנרגיות שכל הזמן קיוו שמשהו אחר יקרה. וברגע שאני מפסיקה לבזבז את האנרגיות האלה, שהיו עסוקות במאבק, בהתנגדות, ואני אוסיף לטובת חלקכם בהתלבטות, כן? שזה גם סוג של מאבק ברגע הזה, כשאני מפסיקה להשקיע את האנרגיות במאבק, אני מגיעה עם יותר שלום, ועם יותר רווחה, ועם יותר בהירות, ועם יותר חיוניות וערנות לרגע הזה, ואז גם יש לי יכולת יותר לבחור פעולה ולבחור תגובה. זאת אומרת שהאיכות הזאת של קבלה ושלום, לא רק שהיא לא מונעת ממני תגובה או פעולה, היא אפילו האיכות הכי הכרחית שעוזרת לי לבחור פעולה ותגובה, שיהיו באמת מיטיבים. כן? ותומכים בסיטואציה <אנ> הזאת, ולא פעולה ותגובה שמונעת מתוך איזושהי מאבק שאני עדיין נמצאת פה, כן? זה, 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 <אנ> זה, זה כאילו, זה, זה ברור הסיבוב הזה? כי זה ממש לא לעשות מעין... תגיד למשרד בערך. מעין, <המספר> מעין, <אנ> מעין> איזשהו uh, um, <אנ> מהפך <אנ> באופן שבו אני פוגשת <אנ> את החוויה. שהוא בעצם... זה, פשוט כשעולים במדרגות זה נשמע כאילו הם ממש פה, הם עוד שנייה ייכנסו הביתה. תודה. יש לנייתן, אחד המורים שלי, דוגמה נורא יפה לזה, שהוא אומר, אני לא זוכרת איך הוא אומר את זה באנגלית, וזה נשמע יותר טוב, אבל לא לגרד את הגירוד. תחשבו על זה רגע, יש את הגירוד, הוא מגרד. כשאני מגרדת אותו, מה קורה לו? הוא מגרד יותר. לא יודעת, לא יודעת מי מכם, לי יש מלא צלקות של גירודים פשוט, אני מכירה את זה טוב, כן, אבל הגירוד הופך להיות יותר מגרד כשמגרדים אותו. וכשלא מגרדים גירוד, מה קורה לו? אחרי שתיים, שלוש, הוא נעלם. פשוט נעלם. כן? זה באמת נכון. אני, אחת הדוגמאות המובהקות שאני יכולה להגיד עליהן, נגיד זה במובן הזה של זבובים ומדיטציה. אני יכולה להגיד היום שאני פשוט יכולה לתרגל עם זבובים. חד משמעית. ש- once אני מפסיקה להיות מוטרדת מהם, הם מפסיקים להטריד. זה עוד התרחשות שהולכת לי אולי על הפנים, כן? אבל זה פשוט עוד התרחשות, אוקיי? אותו דבר בדיוק קורה עם תנועות מנטליות. כשאני מפסיקה לגרד אותן, הן מתפוגגות, ואז אני גם מתפנה באמת לשקול תגובה הולמת. וזה בעצם איזושהי תנועה שעושה את המעבר, זה, זה במידה מסוימת מביא לאמת השלישית של הבודה, כן? אם באמת השנייה הוא אמר שהמקור של הסבל זה הצמא הזה והתנועה הזאת של האחזות והתנגדות, אז באמת השלישית הוא מדבר על זה שהשחרור מהסבל, מקורו לא בהיעלמות של העולם או של האובייקטים, אלא בהיעלמות של התנועה הזו שאוחזת ומתנגדת. זאת אומרת, לא בהיעלמות של הקונפליקטים או של הקושי, או של החולי, או של הזקנה, או של המוות. השחרור יהיה רק כשאני אפסיק לקוות שהדברים האלה לא יהיו. כשאני אסכים שהם יהיו, באמת אסכים שהם יהיו, באמת באמת בכל ליבי אתן מקום לזה שיש פה כרגע תחושה של הינחן, שלא נעים לי שהוא חושב אחר, אחרת, ש, שיש לי פה קול, שרוצה להישמע, ואני אפסיק להגיד לו שאסור לו להיות, כן? כשאני אסכים להגיד שזה בסדר להיות לא בסדר, שזה בסדר שהקול שלי יחשוב אחרת, כן? בכל הרגעים האלה, כשאני אפסיק להילחם, זה פשוט הנשירה הזאת של הקליקות האלה, שייתנו סוף סוף מקום לחוויה להיות ואז לפעול. כי כשאני פועלת מתוך התנגדות, כשאני בשירות הנעים, בשירות הזה שנאמן באופן אבסורטי למוחלט הנעים, שחייב תמיד להיות נעים, אני עושה המון פעולות פזיזות, המון תגובות שמנוהלות על ידי הרודן הזה, שהוא לא מסופק אף פעם, ואז אני באמת עודפת, או מתנגדת, או מבקרת, או שופטת, או נמנעת, כן? או לא נוכחת, או נעלמת, ממש נעלמת. יש מקומות, אני, אני אגיד עכשיו אפילו משהו, הרבה פעמים, כן? ב, 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 גם ביחסים רומנטיים, גם ביחסים נעימים, אה, מיניים. כמה פעמים משני הצדדים של המגדר, אדם, אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה וממשיכים להיות בה, כי לא נעים. כי לא נעים לעצור. לא נעים, כן? כאילו, ואז אנחנו מנסים לזרום עם זה באיזשהו אופן, וזה לא זורם, נתקע, כן? הרבה פעמים שאני אסכים לתת מקום לקול הזה שאומר לי, לא נעים עכשיו, או כן נעים עכשיו, או זה מה שיש עכשיו, אני אתפנה מהתגובה שכופאת או מתנגדת, או כועסת, או נלחמת, ואני פשוט אתפנה לטובת מענה, מודע, וחי, ובוחר, וחופשי. כן. כמה זה שונה. זה לא אומר שלא תהיה תגובה. זה אומר שלא תהיה תגובתיות. התגובתיות הזאת, תהיה התגובתיות אשר תהיה אצל כל אחד מאיתנו, היא זו שמייצרת את הסבל. כי היא הרבה פעמים לא באה בהלימה עם החוויה הנוכחת שלי. אלא בהלימה עם איזשהו הרגל שהתרגלתי להגיב דו. וכשאני משנה את התנועה התמודתית הזאת למקום שקודם כל נפתח, קודם כל שלום, כן? זה כל כך... אה... לא יודעת, בעברית. יש איזה... זה יותר חזק להגיד את זה בשפה העברית, כי זה... פשוט לא חיים ככה. כאילו, יש פה איזו מדיניות שלא מפנימה את התנועה הזאת, אבל קודם כל שלום. אחר כך נדבר על מה ואיך. זה אותו דבר עם החוויה המנטלית שלנו. קודם כל שלום איתה. ומתוך השלום הזה תבוא פעולה. היא פשוט תבוא כל כך יותר מדויקת, כל כך יותר נכונה, כל כך יותר מיטיבה ותומכת גם לעצמנו, אבל גם עבור הסביבה שלנו. אז, 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 אז אני חוזרת כאילו רגע אחורה על, 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 על כמה דברים אחרונים, ואז כזה גם נפתח את זה לשאלות שאני רוצה לדייק לראות. כשאני לא באה במגע עם הדברים, זה לא מאופיין באיכויות של שלום. זה מאופיין הרבה פעמים באיכויות של כפייה, של חולשה, של תנועה כזאת, של התקטנות, של העלמות לתוך הסיטואציה. זה לא זה. תלמדו לזהות את זה, זה לא זה. זה מקום שבו אנחנו מפסיקים להשמיע את הקול שלנו. או שאנחנו מתחילים לצעוק נורא חזק כי אנחנו ב... כן, נכון? כאילו, זה זה זה, זה זה. זה אחד משני הקצוות האלה. ויש את הקול הזה באמצע, שמוכן לעשות שלום, שהוא מאופיין בפתיחות, בגמישות, במילים כמו אולי בעצם, כן? מה עוד? מה יכול להיות? והתנועה הזאת שנפתחת אל החוויה, היא תנועה שפשוט תוריד ממני כל כך הרבה משקל ותפנה אותי רגשית ומנטלית לבחור, אבל באמת לבחור, בתגובה ובפעולה. והיא לי המון אנרגיות של עשייה, הרבה יותר מאי האמת הרביעית של עבודה זה באמת האמת שמתארת את הדרך. וזו דרך שמתוארת בעצם בשמונה תרגולים, כן? דרך כפולת השמונה. ובעצם כל המפגשים הבאים, מה שאני רוצה שנדבר זה על כל שמונת החלקים האלה של הדרך, כל שמונת האספקטים. כי לכל אחד מאיתנו יש חלקים שהם באופן טבעי גם ככה חזקים יותר ונוכחים יותר בחיים שלו ובתרגול, וחלקים אחרים שאולי פחות. ו, ובכל רגע כזה שאני נתקלת במקום שבו אני לא יודעת, כנראה שמשהו נחלש. יש שם משהו שהייתי רוצה לחזק, לטווח, להאיר ולהבהיר ולהחיות אותו ברגע מסוים. וזה מה שבעצם נעשה בכל המפגשים אה, הבאים. בואו ניקח כזה עוד אה, רגע של שקט. ואני אקריא לכם uh, שיר יפה שהקראתי, אבל הפעם הוא ממש מתאים. כתבה אותו מישהי בשם uh, לימור וייסברגס. אבא שלי, שרואה נשגב בחולים, תראי כמה יפה העיר הזו, כמה יפים האנשים. מסביר לי את אינסטלציית הלב. עם עצב אפשר לעשות שני דברים. ללבוש אותו או לוותר עליו. אם אפשר לוותר, תוותרי. אם אי אפשר, תלבשי. יש מוזיקה שבוכה כאב, תקשיבי לה. יש ספרים שנכתבו בחלב עצב, תקראי אותם. ולכי הרבה לים, וסעי לאט, ותזכרי שתמיד עדיף להרגיש מלא להרגיש. ותני לעצב לגור בך, רק אל תאמיני שהוא את. בסוף הוא יתעייף העצב, וילך. ותגידי, טעמת פעם פומלה כזאת אימה בחיים שלך? ויש לך כל מה שאת כן, אבא. הכל. אפשר לקחת ככה עוד רגע עם המילים האלו ולהרהר האם יש לנו קולות מסוימים בתוכנו שצועקים חזק? ואם יש קולות אחרים אולי שבקושי נשמעים? והאם אפשר לקחת רגע להשתהות, להקשיב לכל הקולות, לתת להן מקום, ולראות כיצד ההשתהות הזו, הכנה, תוכל לבוא במגע ולאפשר לנו מרחב של יצירתיות, גמישות, אומץ, בחירה וחופש. תודה על ההקשבה, גם פה וגם פה. אז אני רק אגיד כזה ש...